0: Програма української служби голосу «Америка Час Тайм». Я Юлія Ярмоленко. Вітаю. У другу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну президент США Джо Байден закликав Конгрес негайно схвалити допомогу Україні. Історія спостерігає, вкотре наголосив він. Конгресмени, наполягає, президент мусить перервати свою двотижневу відпустку, повернутися до Вашингтона і затвердити допомогу поки не пізно. Підсумовуючи, два роки російсько-української війни він наголосив на хоробрості українців, провалах Путіна і на критичній необхідності безперервної підтримки США та союзників.
1: Два роки тому, перед світанком, російські війська перетнули кордон України. І Путін вірив, що він може легко зігнути волю, зламати рішучість вільного народу України, вторгнутися в Україну і легко завдати поразки українцям. Через два роки він залишається неправим. Він цього не може зробити. Київ досі стоїть. Україна все ще вільна, а народ України залишається непокореним і незломленим перед обличчям потужного наступу Путіна. Це завдяки їхній абсолютній хоробрості та жертовності. Але це також і наша заслуга. Пам'ятаємо, Сполучені Штати об'єднали коаліцію з понад 50 країн для підтримки України. Ми об'єднали і розширили НАТО. Ми не можемо зараз піти. На це робить ставку Путін, що ми підемо. Ось чому. Я сьогодні буду говорити з представниками групи семи, деякими головами Європейського Союзу та НАТО. Ось чому я оголошую більше 500 нових санкцій. Дозвольте мені чітко заявити. Палата представників повинна ухвалити двопартійний законопроект про національну безпеку. Законопроект передбачає термінове фінансування для України. Історія спостерігає. Годинник іде. Гинуть відважні українські воїни і мирні жителі. Росія вперше за багато місяців захоплює нові території України. Але тут, в Америці, спікер дав палаті представників двотижневу відпустку. Вони повинні повернутися. Вони повинні повернутися і зробити це. Тому що відмова в підтримці України в цей критичний момент ніколи не буде забути в історії. Це буде оцінено, і це матиме вплив на наступні десятиліття. Америка може довести, що на американців можна покластися. Америка виступає за свободу. Ми ніколи, ні перед ким не схиляємося, особливо перед Путіним.
0: Якщо не протистояти Путіну зараз, він повернеться із ще більшими апетитами. Зокрема, такими словами міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон закликав світову спільноту продовжити підтримку Україні. Цю промову британський міністр виголосив на засіданні генасамблеї ООН, присвяченій окупованим територіям України, яке відбулося у п'ятницю у нью Участь у зустрічі взяли й інші високопосадовці, серед них міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Більше про мету засідання і головні заяви поговоримо з моїм Іриною Соломкою, яка нині на прямому зв'язку зі студією зі штаб-квартири ООН. Ірина, привіт. Зрозуміло, що ООН – це най... не найочевидніший майданчик для того, аби говорити про важливість підтримки України зброєю. Але все ж, чи спробував привернути до цього увагу український міністр сьогодні?
2: Так, Юлі, вітаю, ти. Абсолютно слуш... слушно зазначила, що по суті ООН – це не той майданчик, більше того, сьогодні головна тема, тобто сьогодні дві головних події. Це перше – це відкриті дебати, присвячені ситуації на тимчасово окупованих територіях, це щорічні дебати. І друге – зараз буквально розпочалося засідання Ради безпеки, присвячено другій річниці. Але менше з тим, сьогодні зараз в ООН знаходиться 25 міністрів або заступників міністрів з різних країн. Це якраз показує, наскільки тема України, тема війни важлива для світу. Звичайно, Дмитро Кулеба використав цю можливість для того, щоб говорити про цю тему. Ми з ним спілкувалися вже якраз після його виступу в Генеральній асамблеї. І він говорив, що присутні різні представники, і він намагався з ними це комунікувати. І більш того, присутні є важливі люди, які приймають важливі рішення і в адміністрації, і в цілому в, в структурі та прийняття рішень і Сполучених Штатів. І одна з цих людей – це, звичайно, постійна представниця Сполучених Штатів при ООН Лінда Томас-Грінфілд. І він також не спілкувався. І, в принципі, зараз почути про що вони говорили
3: я мав детальну розмову з міністром Блінкіном тиждень тому на Мюнхенській конференції з безпеки, і ми розглянули усі питання, пов'язані з обороною. Це було головним акцентом нашої розмови. Сьогодні я зустрівся з послом США в ООН, яка також є членом Кабінету. Ми говорили про оборонні пакети та найнагальніші потреби української армії. І як член Кабінету вона має право передати ці повідомлення президенту Байдену та членам його адміністрації.
0: Ірино, більшу частину промови міністр Кулеба все ж присвятив темі справедливого миру. Росія, утім, не подає жодних ознак того, що вона готова йти на перемовини. Чому саме зараз Україна вирішує акцентуватися
2: на цій темі? Так, а ти знаєш, взагалі це був такий сюрприз, напевно, для експертів і для журналістів, коли от пан Клеба почав виступати. І взагалі, те, як він виступав, тобто він був дуже спокійний, тому що всі очікували, що це друга річниця, і він буде трішки, напевно, більш драматичний. І ті факти, які він озвучить, вони, напевно, мали би стосуватися підсумків цього двохрічного вторгнення. Але він говорив саме про формулу миру. Він говорив про неї, називав, в принципі, і нові цифри. Він говорив про те, що формула плане миру розпочалася з 12 людей, країн, які їх підтримувало, зараз це 85. Звичайно, також він говорив про те, що і ООН підтримала цю ініціативу, коли Генеральна Асамблея проголосувала за цю резолюцію, і потім, по суті, це дозволило секретаріату ООН долучатися до всіх цих заходів. А він також говорив про те, що якраз оскільки Рада Безпеки вона не в змозі допомогти Україні вирішити це питання, то якраз Генеральна Асамблея вона взяла таке лідерство і три чверті чверті Україн Ради безпеки в ключових резолюціях підтримали, підтримали Україну і засудили Росію і саме вони зараз продовжують цей такий мирний діалог і також він сказав що якщо б Генасамблея мала ті повноваження які має Рада безпеки то війни б в Україні вже не було тобто вже вона б змогла це закінчити проте повертаючись до е, питання от формули миру він також сказав що е, е, тому що цей виступ він деякою міг би трактуватися що от Україна показує особливо на тлі всіх розмов що Україну примушують до перемовини перемови не конфлікту, воно здавалося таке враження, що можливо, він дотикає на це. Так от після виступу вдалося нам з ним поспілкуватися, і він говорить, що це абсолютно не так, що Україна абсолютно не здає свою позицію. Це не ця, ця промова не є знак готовності того, що вони що Україна готова здавати позиції, це навпаки, знак того, що Україна продовжує стояти на своїх принципах та цінностях.
3: Мова йде про формулу миру як ініціативу припинення війни в Україні та відновлення справедливого миру. Це означає, зокрема, відновлення територіальної цілісності України та притягнення Росії до відповідальності. Але ми не говоримо про переговори з Росією. В основі дискусії лежить створення коаліції країн, які підпишуть ці конкретні пункти, які вони вважають доцільними для себе. І тоді ми почнемо працювати над тим, як їх реально реалізувати. Тож це не повідомлення про поступку з нашого боку, це повідомлення про те, що мир буде відновлено на наших, а не нав'язаних нам умовах.
0: Ірина, які головні меседжі ти виділила із заяв інших високопосадовців? Чи так само упевнено, як і раніше, українські партнери обіцяють стояти разом із Україною?
2: Так, Юлю. А насправді так само вони стоять і це розпочалося з виступу президента Генеральної Асамблеї, який закликав і далі країни підтримувати Україну і стояти з Україною. А також така потужна була промова і від польського міністра, та назважаючи на всі ці припалки, зараз ми маємо через фермерів, да і через кордон. Він, в принципі, закінчив свій виступ а, закликом до Путіна, він сказав, що, а, тобто в Європі, та, більше дні євро дні європейського імперіалізму пішли, а також інші, а, інші говорили виступаючи про те, що, по суті, питання війни в Україні, це не просто питання України, це, 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 це право України захищати свій сувеніритет, свої принципи територіальну цілісність, і в принципі це право кожної країни на самозахист. Про це, зокрема, говорили так звані малі країни. Це частина була виступу представника Північної Македонії. І, звичайно, ти вже згадувала Девіда Кемера, міністра закордонних справ Великої Британії, його був дуже потужний виступ, він якраз згадував, що в 2008 Осьму році відповідно, коли була Грузія, він сказав, що Росія на цьому не зупиниться в чотирнадцятому році, коли був Крим. Він сказав, що Росія на цьому не зупиниться. І якраз він говорить про те, що зараз, якщо ми не зупинимо Україну Росію в Україні, то вона далі піде відповідно в, в Європу. І якраз тому, тому війна в Україні це боротьба там не зарада України, це боротьба за світ і боротьба, і тобто, це не боротьба України, це наша боротьба. А також мені вдалося поспілкуватися із міністром закордонних справ Литви. Так він так також говорить про те, що що не можуть партнери зараз збавляти темпу, вони навпаки мають їх нарощувати, щоб допомагати Україні захищатися.
4: Ми говоримо про наслідки недостатньої підтримки України. І так, багато є тих, хто просто хоче миру, і їх не хвилює, що принесе цей несправедливий мир. І я маю дуже простий приклад 1938 року, коли стільки людей у Європі хотіли миру. І це призвело до величезного конфлікту, який спустошив світ. І, на жаль, зараз це відбувається. Росія не зупиниться, якщо її не зупинити. І у нас є засоби, і в українців є воля. Отже, питання лише в тому, як нам це зробити найкраще. Очевидно, ви можете відчути це і тут, у залі Генеральної Асамблеї, чи у кімнатах Європейської Ради, чи будь-де, що є втома.
0: Але, безумовно, цей міністр неодноразово говорив, що права на втому у західних партнерів України немає. Дякую тобі, Ірина. На зв'язку зі штаб-квартири ООН була Ірина Соломко. Штати цього дня оголосили понад пів тисячі нових санкцій проти Росії, як за продовження війни, так і за у колонії опозиціонера Олексія Навального. Це наразі найбільший пакет санкцій США проти Росії. Обмеження стосується серед іншого російського фінансового сектору, військово-промислової бази, мереж і тих, хто ухиляється від санкцій. Попри велику кількість обмежень, деякі експерти не вважають цей раунд санкцій надто дієвим. Утім, держсекретар США Ентоні Блінкен у відповідь на питання голосу Америки заявив, що санкції заходу вже мають вплив, і це буде
5: продовжуватися.
6: Я переконаний, ці санкції та обмеження вже мали значний вплив на Росію, на її здатність вести агресію. Але навіть більше. Вони мають зростаючий і довгостроковий вплив на Росію, її здатність модернізувати виробництво, оборонну промисловість, аеронавтику, видобуток енергоресурсів, всіх технологій. І ці дії забезпечать ще більший вплив. Факт в тому, що багато людей поїхало з Росії, понад мільйон, включаючи багато найбільш освічених в сфері науки, технологій та виробництва. Це матиме глибокий вплив. Тут є як негайний, так і довгостроковий вплив.
0: Більше про новий раунд санкцій і їхні значення поговоримо із нашою економічною оглядачкою Оксаною Бедратенко, яка приєднується до ефіру. Оксана, привіт. Вітаю, Юлія. Оксана, чого саме США очікують домогтися новим пакетом санкцій і чи достатньо він потужний?
7: Так, Юлія саме прискорити Україну і сповільнити Росію. Таку мету для заходів США назвав заступник міністра фінансів США. Воля даємо, коли представляв новий пакет санкцій, оголошений сьогодні. На тлі того, що американський конгрес досі не затвердив великий пакет допомоги. Для США здатність для України здатність США прискорити, надати прискорення Україні зараз обмежена і тому Вашингтон зосереджує увагу на тому, щоб завдати удару по російській воєнній машині. Сьогодні я спілкувалася з високопосадовицею з Держдепу Юрій Кім. Вона переконана, що Конгрес затвердить новий пакет допомоги для України щойно, як вона висловилася, осяде пил. І вона також закликала розглядати ці санкції в загальному контексті того, що не лише США виступили з цим найбільшим для себе пакетів, пакетом санкцій проти Росії, але також цього тижня оголосили санкції і Європейські Союзи, і Канада, і Велика Британія.
8: The world. Важливо пам'ятати, що наша коаліція – це понад 50 країн у всьому світі. Не все тримається на Сполучених Штатах, але ми визнаємо, що Сполучені Штати дають значну частину цієї допомоги. Нам дуже приємно, що ЄС нещодавно затвердив допомогу Україні обсягом 50 мільярдів євро на 2024-2027 роки. Ми очікуємо на таке ж кудре рішення Конгресу США і бачимо, що інші країни світу активізувались. Очікуємо, що це триватиме. Ми також вивчаємо заходи, такі як інші форми допомоги, а також намагаємось перекрити Росії здатність фінансувати купівлю чи виробництво зброї, яку вона застосовує проти України. Тому сьогодні зранку США оголосили пакет з понад 500 санкцій проти російського фінансового сектору та військово-промислової бази. Тому ЄН зробив так само і вів санкції проти Двухсот цілі, а Велика Британія вчора оголосила власний пакет. Коаліція не зупиниться, ми продовжимо підтримувати Україну, поки український народ не переможе у війні проти Росії, яку нав'язав Путін. Мета цих санкцій – позбавити воєнну машину Росії фінансування, щоб вона не отримувала гроші поставки для воєнної машини, яку вона нацьковує на Україну.
0: Оксана, Росія активно обходить санкції Заходу. Частково в цьому допомагають Китай та Індія. Цього разу вперше європейський пакет включає санкції проти компаній з Китаю та Індії. Чи відвернуться ці країни від економічної співпраці з Росією?
7: Так, Юлія, останній пакет санкцій е, означатиме ще більшу ізоляцію Росії. В ньому велику увагу прикута саме до компаній з третіх країн, які допомагають Росії обходити ці санкції. Як ти зауважила, вперше Європа вела санкції проти компаній, які розташовані на материковій частині Китаю, а також в Індії. США мали вже санкції проти китайських компаній і розширили цей перелік. Від Китаю одразу прозвучав осуд цих дій, але що ми бачимо, в ЗМІ є повідомлення про те, що в очікуванні цих санкцій цього тижня три найбільших китайських банки, три з чотирьох, припинили свої, свою співпрацю з Росією. Також під санкції потрапила потужна система платіжна система російська, МІР, що також означає більшу ізоляцію, фінансову ізоляцію Росії. Я запитала в високопосадовиці Держдепу, що означає ця політика щодо компаній, зокрема, з Китаю та інших країн.
8: Коли ми бачимо випадки ухиляння від санкцій, ми швидко діємо, щоб закрити будь-які юридичні прогалини. Ми також швидко діємо проти будь-яких конкретних
0: організацій,
8: де б вони не були.
0: Оксана, як відреагували, власне, експерти на цей новий раунд санкцій від Сполучених Штатів? Чи вважаються економічні оглядачі, що це достатньо потужний пакет
7: санкцій? Аналізуючи цей пакет санкцій, колишній координатор санкційної політики в Держдепі Даніель Фрід відзначив, що до санкцій увійшли компанії з Китаю, Об'єднаних Арабських Еміратів, Сербії, ті, які допомагали Росії обходити санкції, що є важливим. Однак його очікування цей пакет санкцій не виправдав, зокрема в сфері торгівлі нафтою, а також щодо заморожених російських активів. Щодо активів Міністерства фінансів США лише від Значило важливість того, що ці активи взагалі заморожені. Це була е, велика коаліційна е, дія, практично на початку російської агресії проти України. Е, щодо нафти, в Міністерстві фінансів зазначили, що Росія втратила 40% своїх доходів від торгівлі енергоресурсами. Е, але звучить критика і, подібно до Деня Лафріда, критику також озвучила е, Далібор Рогак в е, коментарі «Голосу Америки». Це експертка Американського інституту підприємництва. Вона сказала, що краще би е, Західи, США конфіскували російські активи, а також е, більше дбав би про те, щоб боротися з обходом санкцій в нафтоторгівлі. Оксана,
0: дякую тобі дуже за цей детальний аналіз. На зв'язку зі студією була наша економічна оглядачка Оксана Бедратенко. Ми говорили про санкції, які запровадив сьогодні Сполучені Штати. Юнісеф у п'ятницю опублікував дослідження, яке показує, три чверті дітей та молодих людей в Україні віком від 14 до 34 років потребують емоційної та психологічної підтримки. Організація підкреслює, війна спричинила руйнівний вплив на ментальне здоров'я українських дітей. Окрім того, є проблеми із доступом до освіти. За цих умов і з урахуванням безпекової ситуації Україна, кажуть дослідники, опинилася на порозі кризи ментального здоров'я серед українських дітей. Про це заявив керівник комунікації.
5: Діти в умовах повітряних тривог провели близько п'яти тисяч годин у підвалах у бомбосховищах, а це орієнтовно шість місяців. Це завдає значної шкоди психіці дітей, які ще не розвинули процеси мислення, які можуть допомогти опрацювати всі емоції та керувати ними. Це у різний спосіб вражає дітей. Україна опинилась на порозі кризи ментального здоров'я дітей. У момент, коли здійснюють атаки на школи, атаки на освіту, які ми спостерігаємо протягом двох років. Більше третини дітей в Україні були змушені тікати з дому принаймні один раз. Інколи навіть частіше. Коли дітям доводиться залишати свої домівки, це впливає на них. Вони переживають стреси і травми. Це руйнує їхнє дитинство руйнує їх життєвий світ, те, як вони розуміють світ навколо. Постійні авіаційні тривоги, вибухи мають величезний вплив на дітей. Ми бачимо, що кожна п'ята дитина фактично демонструє симптоми проблем із психічним здоров'ям, які, ймовірно, потребують певної форми догляду. І це все від нервових тиків, поганих снів до посттравматичного стресового розладу, який потребує серйозної і, можливо, навіть тривалої психологічної допомоги. Наразі дітям бракує нормального дитинства. Потрібна можливість знову бути дітьми. І це може бути все – від допомоги їм пережити їхні емоції та травми до доступу до психіатричної допомоги чи психотерапії, де це необхідно.
0: Такий коментар від представника ЮНЮСЕФ. У другу річницю повномасштабного вторгнення Росії війна перейшла у так звану четверту фазу. Таку оцінку дає Веслі Кларк, колишній головнокомандувач об'єднаних сил НАТО у Європі. Спершу була фаза стримування Росії, потім відбиття росіян з більшості окупованих територій – Далі – контрнаступ Збройних сил України. І нині, на думку Кларка, може бути наступна фаза – Росія пішла у власний контрнаступ. Як ефективно протидіяти Росії? Та які уроки варто винести із цієї війни зараз? Думки експертів зібрав Андрій Борис.
4: Другий рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Сотні тисяч жертв, покалічених та викрадених окупантами. Мільйони біженців. Кінця цієї війни не видно. Та другий рік привід проаналізувати та зробити висновки на майбутнє. Голос Америки зібрав думки американських та європейських політичних та військових аналітиків та звів їхні висновки до чотирьох основних уроків. У листопаді 2022 року президент Володимир Зеленський озвучив 10 пунктів формули миру для України. Серед них, зокрема, відновлення територіальної цілісності України, гарантії безпеки, звільнення полонених та депортованих. Західні союзники підтримали формулу. Бен Годжес, колишній командувач Сухопутних сил США в Європі та Африці, каже, Америка і союзники хоч і підтримали Україну, але не дуже переконливо, треба врешті визначитись.
5: Одна з найбільших проблем для нас полягає в тому, що ані мій президент, ані канцлер Німеччини насправді не сказали, що ми хочемо перемоги України. Вони використовуються, ми з вами стільки, скільки потрібно. І навіть це зараз під сумнівом. Нездатність лідерів на Заході чітко визначити стратегічну мету є для мене найбільшим недоліком.
2: Для
4: мене найбільш Інший важливий нюанс, на якому, наголошують експерти, слід визначитись, що вважати перемогою України. Бо навіть якщо Україна відновить територіальну цілісність, не факт, що це зупинить війну. Та й надлі скромнішого наступу України влітку 23-го та захоплення Росією Авдіївки, варто розглянути питання проміжної перемоги. Я думаю, реалістично це дуже важко. В осяжному майбутньому Україні буде дуже важко повернути захоплені чотири області і Крим. Проте ми ніколи не визнавали радянський суверенітет над трьома країнами – Латвією, Естонією і Литвою. Те саме має бути щодо окупованих територій України. І, можливо, колись за іншого російського уряду можуть відбутися переговори, які повернуть частину або всі території Україні. Але за Путіна цього не стане it's a uh... Сьогодні питання військової допомоги Україні застрягло у Конгресі. Від початку року грошей в бюджеті США для України немає, а ЗСУ залежні від поставок зброї з Америки. Це стало однією з причин відходу завдіївки, кажуть західні аналітики. Саме західна зброя стала одним з вирішальних факторів для України в цій
6: війні. У Білому домі, очевидь, була агонія. Було справді важко. Які тут червоні лінії? Що зробить Путін? І було багато відмовок, мовляв, українці недостатньо розумні. Що ж вони мають більше освічених людей, ніж у наших збройних силах? Це якісь подвійні стандарти і оманлива інформація про запити без відповіді.
4: І поки на Заході розмірковують, коли і яку зброю надавати Україні і чи варто взагалі, союзники Росії вже налагодили потік зброї.
3: Тим часом Іран і Північна Корея є надійними помічниками. Можливо, у випадку Північної Кореї вони не забезпечують не вищу якість, але вони забезпечують кількість. А виробництво іранських безпілотників, яке зараз налагоджено в Росії, також означає, що це стабільний конвейер.
4: Попри важку ситуацію для ЗСУ на Сухопутному фронті, Україна досягнула великих успіхів на морі. Із допомогою надводних дронів власного виробництва знищила 5 російських десантних кораблів. Це варто взяти на озброєння ВМС США, каже відставний контрадмірал Джо Дігуардо. Як нам подолати нашу власну упередженість, щоб використовувати це таким чином, як це роблять українці, вражати цілі, які є вразливими, так от лінії постачання. Це стратегічний ефект з дуже
1: тактичною зброєю.
4: За даними ЗСУ, штурмуючи лише Авдіївку, росіяни втратили понад 47 тисяч військових. Ще у листопаді в інтерв'ю The Economist генерал Валерій Залужний визнав, що помилявся щодо Росії. Мовляв, вона відступить, зазнавши великих втрат. У цій війні на виснаження кількість зброї та людей має значення, наголошують експерти. І якщо перевагу у числі зброї потенційно можна змінити, то людей ні. Тому людей треба берегти і змінити підхід до мобілізації, каже відставний генерал США Бен Годжес.
5: У нас є десятки тисяч українців, які перебувають у Німеччині, Польщі чи Румунії, і це починає виснажувати терпіння приймаючих країн. Вони, звісно, не будуть відсилати людей назад. І ці люди могли б повернутися через почуття обов'язку, але також тому, що вони будуть впевнені, що їх правильно залучать у армію. Якщо вони будуть поранені чи вбиті, про їхню сім'ю подбають так само, як в США чи в Британії. І це політична проблема, яку уряд
4: має вирішити uh that the government has got to address Отже, підсумовуючи, у другу річницю повномасштабного вторгнення, на думку західних експертів, актуальним залишається питання із визначенням, якої саме перемоги захід очікує від України і чи хоче він її взагалі. Це, в тому числі, впливає і на швидкість ухвалення рішення про допомогу Україні. ЗСУ під час війни, на думку експертів, доказали, що можуть знищувати ворога своєю зброєю. І останній ключовий урок – важливо зважати на розміри Росії та берегти власних людей. Андрій Борис, «Голос Америки».
0: До другої річниці повномасштабного вторгнення «Голос Америки» презентує документальний фільм «Джамала. Пісні свободи», який показує два роки війни очима співачки та авторки Джамали. Ось кілька кадрів із стрічки, яку вже завтра можна буде переглянути на сторінці «Голоса Америки українською у Ютюбі. Я жива, і я дякую Богові за це. Але Росія нас бомбить. Я розумію, що я не просто мама.
8: Я не просто співачка. Я можу щось зробити. Я можу
0: прокричати світові, що ми тут. Будь ласка, вислухайте нас. У мене є лише один дім. Я хочу його повернути.
6: Встановіть мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу. Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби Голосу Америки.
0: І на цьому завершуємо. Дякую, що дивитесь «Голос Америки українською. Побачимося вже наступного тижня. Бережіть себе на все добре. Па-па.